0: ¿Qué tienes? Un joven ha muerto en mis brazos. Era una criatura todavía. Cálmate, hijo. Dios lo ha querido así. ¿Dios? ¿Cómo puede permitir que muera así un niño? José. ¿Qué crímenes puede haber cometido esa criatura y otros niños inocentes para que los castigue así? ¿Cuál es la justicia divina?
1: La voz que estamos escuchando es la de Crescenciano a ver, la exaltación de la cruz. José Francisco de Jesús Mojica Montenegro y Chavarín. Mejor conocido como José Mojica. Y posteriormente, como Fray José Mojica. Y sí, ese era su nombre completo. José Mojica nació el 14 de septiembre de 1895, en un pueblito en Jalisco llamado San Gabriel. Y es un personaje más o menos omnipresente en la historia de mi bisabuelo. No se pueden dar dos pasos en esta investigación, sin encontrarse su nombre en algún documento o verlo en alguna fotografía. El nombre Fray José Mojica lo había escuchado muchas veces durante mi vida, antes de animarme a averiguar un poco más de él. Sabía que era un buen amigo de Papá Kik, sabía que había sido fraile franciscano, sabía que era padrino de mi abuela Meche y sabía que había estado en la boda de mi abuela también. Pero lo que no sabía es que Fray José Mojica fue una gran celebridad en su momento. Muchas de las fotos que tiene mi abuela de él son fotografías en sets de películas o en algún escenario, tanto en México como en Estados Unidos. En las fotos es un personaje inconfundible, alto, cabello rizado, con una gran sonrisa, siempre con mucho porte y presencia. A veces vestido muy elegante, a veces vestido de fraile, a veces actuando, pero posiblemente su atributo más característico era su tremenda voz esa voz no pasaría desapercibida para los buscatalentos de la época ni para el mundo del espectáculo. Y José Mojica parece tener una de estas historias emblemáticas del estereotípico sueño americano. Después de dejar atrás sus estudios de agronomía en la Ciudad de México, de donde nadie sabe, pero yo sospecho que ahí fue donde conoció a mi bisabuelo, Mojica se reencontró con su gusto por el canto y la ópera, lo cual lo llevaría a estudiar canto en el conservatorio, y después a probar suerte en el mundo del espectáculo en los Estados Unidos. A los 24 años se mudaría a Nueva York en busca de alguna oportunidad, y mientras encontraba esa oportunidad, mantenía una vida muy austera trabajando como lavaplatos en un restaurante. Cuenta la historia que en 1919, Mojica conocería a Enrico Caruso, el famoso tenor italiano. ¿Cómo se conocieron? ¿Quién sabe? Pero Caruso quedaría tan impresionado con las habilidades vocales de Mojica, que lo ayudaría a obtener trabajo en la ópera de Chicago, la Chicago Civic Opera. A partir de entonces, con base en los documentos que he podido descubrir en esta investigación, los caminos de Papá y Mojica se cruzan. En la casa de Lulú pude encontrar la solicitud de visa de mi bisabuelo. Y en ella se establece que el motivo del viaje a los Estados Unidos es colaborar durante cuatro meses en la nueva ópera de José Mojica en el Chicago Civic Opera. La carrera de Mojica en el mundo del espectáculo estaba apenas comenzando en esa época. Y muy rápidamente Mojica se convertiría en uno de los primeros mexicanos en pisar Hollywood. Su debut en Hollywood llegaría en 1930, con la película One Mad Kiss, que en español se llamó Un Beso Prohibido, la cual no fue un gran éxito que digamos, pero eso no detendría la carrera ahora en actuación de José Mojica, ya que durante la década de 1930, Continuaría actuando y cantando en otras 12 películas en Estados Unidos y luego a su regreso a México. A partir de 1940, actuaría en 6 películas. Entre ellas, una obra autobiográfica que primero fue un libro, titulado Yo Pecador. Esta película llamada Yo Pecador se puede encontrar en su totalidad en YouTube. Y por ahí del minuto 70, hay una escena de una procesión saliendo de una iglesia. La escena se enfoca, claro, en Mojica. Pero unos cuantos segundos después, la escena se abre un poco y a la izquierda de Mojica en primer plano aparece Eduardo Enrique Ríos, Tapaquique cantando en coro una canción a San Francisco de Asís el cual es el santo favorito de mi bisabuelo y que fue el fundador de la Orden Franciscana a la que José Mojica entregaría su vida años después No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que José Mojica y Papá Quique tuvieron largas y sentidas conversaciones acerca del mundo del arte, la historia, la música y la religión. Como escuchamos en el episodio 2, Mojica fue el único confidente de Papá Quique en cuanto a aquella relación clandestina con mi bisabuela. Y muy seguramente Papá Quique fue un oído atento y un corazón abierto durante la decisión de Mojica de dejar el mundo del espectáculo, el cine y la ópera para convertirse en fraile franciscano en Perú. Pero antes de pasar a esa parte de la historia, vale la pena mencionar que la situación económica de José Mojica crecería al mismo ritmo que su carrera artística. No es de extrañar que, con tantas películas y fama, se hiciera de una gran riqueza, con la que haría varias adquisiciones de edificios y propiedades en California, en la Ciudad de México, en Oaxaca y en San Miguel de Allende. Algo interesante es que hace más de un año, cuando esta investigación todavía no cobraba forma, Dana y yo fuimos a San Miguel de Allende con su mamá y su hermana. Mientras caminábamos por el Parque Benito Juárez, llegamos a una casa hermosa, como esas que solo se pueden encontrar en San Miguel de Allende. El nombre de esta casa, ahora hotel, es Villa Santa Mónica. Cuando llegamos a la entrada me sorprendió mucho leer un mensaje afuera de la casa que decía Aquí vivió el gran artista y actor José Mojica conocido después como Fray José Francisco de Guadalupe, Mujica. En el episodio 1 de esta historia comenté que los descubrimientos sobre mi bisabuelo se me fueron apareciendo uno tras otro, como por casualidad, después de mi mudanza a la colonia San Rafael. Este descubrimiento de la Villa Santa Mónica se sintió así también, como un momento mágico en el que Papá Quique me enviaba un mensaje, como diciendo, mira, aquí hay otra pista, qué alegría que hayas llegado hasta acá. Bueno, pues resulta que la Villa Santa Mónica es una casa que José Mojica compró y remodeló en 1933 para su madre, pero también fue un lugar de encuentro y celebración para artistas de la época. Como muchas partes de esta historia, no queda más que imaginarse las fiestas en esa hermosa Villa de San Miguel de Allende, en la década del cine de oro mexicano, con la presencia de María Félix, Dolores del Río, Pedro Armendáriz, Pedro Infante, Jorge Negrete y Agustín Lara. De hecho, en la Villa Santa Mónica aún hay árboles con una plaquita con el nombre de alguna celebridad que plantó ese árbol. Así que de pronto José Mojica se convierte en un personaje entrañable en esta historia. No solo por la importantísima conexión entre él y mi bisabuelo, sino también porque empiezo a descubrir su nombre junto al de otros personajes muy relevantes para la cultura mexicana. Por ejemplo, hay una conexión directa entre José Mojica y dos canciones emblemáticas de la cultura del bolero en México. La primera es la que estamos escuchando ahora. Juran, compuesta por María Greve. Mojica fue el primer cantante en interpretar este tema, el cual se volvió tan famoso que posteriormente sería interpretado por artistas como Julio Iglesias, Luis Miguel y Plácido Domingo. La segunda canción emblemática y sumamente relevante para esta historia. Fue compuesta por un personaje que, al igual que José Mojica, tenía un nombre gigantesco. Estoy hablando de Ángel Agustín, María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús, Lara y Aguirre del Pino, mejor conocido como El Flaco de Oro. Es decir, Agustín Lara. Esta canción, Solamente una vez, es parte absoluta del cancionero mexicano de Bulldogs. Todo México y Latinoamérica la conoce. pero lo que tal vez muy pocos sepan es que Agustín Lara la compuso precisamente para que fuera la última canción que cantara José Mojica en un escenario.
0: ¿Qué canción fue la que tú cantaste por última vez de artista antes de retirarte?
1: La voz que estamos escuchando es la de Pedro Vargas, entrevistando a José Mojica. Y Mojica está por explicar el origen de la canción solamente una vez.
0: Y la, la música de la película la hacía Agustín y Lara. Trabajamos juntos. Y un día de esos días en que uno se pone de confidente uno con otro, le dije, a Agustín, esta es mi última película. ¿Qué estás diciendo? Le digo, sí... Cuando termine esta película, he decidido ya ingresar a la vida religiosa, entrar a un convento. No me digas, Pepe, porque era tan sí, efusivo, ¿te acuerdas? Sí, no? Sí. no me digas, Pepe, pero que por qué decir semejante cosa, una locura, no hagas eso. No, cálmate, Ustín, si lo tengo bien pensado desde hace años. Creo que desde mi infancia, desde mi juventud, sí. yo dije que no, ya está decidido. Ay, Pepe, pero qué golpe me das tan tremendo. Y, pero yo quisiera, pues, ayudarte en algo, ¿en qué puedo ayudarte? con tu buena voluntad de siempre, sigue siendo mi amigo, porque no, no me vas a perder, sino vamos a estar siempre unidos, yo procuraré rezar por ti, y tú sigue componiendo para el mundo tus bellas melodías, y eso le dio una idea, dice, te voy a componer una canción para que la cantes en esta película, que será tu última canción, gracias, le dije a Agustín se fue a dormir y me quedé en mi apartamento y al día siguiente como a las 11 de la mañana se conoce se pasó otra noche desvelando se está componiendo la canción sí. y llegó y me dice con un rollo de papel en la mano me dice pepe dice te traigo la canción que le prometí ayer le digo ay tan pronto dice ya sabes que yo produzco así la quieres oír como no con mucho gusto a ver tócala puso el papel en el piano y empezó a tocar una melodía bellísima y él con aquella voz que tenía tan dulce tan Tan íntima, ¿te acuerdas? Sí, sí, de tal forma que,
1: solamente una vez, no es una canción de amor romántico, sino una canción de entrega religiosa. Esta canción marcaba el final de la carrera de Mojica como cantante y era su despedida en el mundo del espectáculo para entrar ahora a un mundo muy distinto, el mundo del sacerdocio en la orden franciscana. Aunque seguramente esto era algo que ya estaba dentro de Mojica desde hacía tiempo, lo que precipitó finalmente esa decisión fue la muerte de su madre, en 1942. El asombro que sintió Agustín Lara cuando Mojica le contó que estaba por dejar los escenarios y a punto de tomar el hábito franciscano, fue seguramente una reacción que tuvieron todos los que lo conocieron en el mundo del cine y del canto. No todos los días escuchan historias de alguna celebridad regalando todas sus propiedades, haciendo un voto de pobreza y entregándose a la vida monástica. Sin embargo, para propósitos de esta historia, este giro tremendo en la vida de José Mojica explica cómo terminó Papa Quique con ese edificio de departamentos frente al Parque Melchor Campo, el cual mencioné que había sido un regalo de José Mojica. Y de esta forma, Mojica vendió algunas cosas, regaló otras y se fue a Perú, a servir en el Monasterio de San Francisco, en Lima. Durante su vida monástica, escribió el libro autobiográfico titulado Yo, Pecador, publicado por la editorial de la que era director Papa Quique en ese entonces, la editorial Yus. El libro vendió 3 millones de copias y se convirtió posteriormente en una película con el mismo nombre. José Mojica viviría en el convento franciscano de Lima, Perú hasta su muerte, en 1974, a los 79 años, después de algunas complicaciones cardíacas y una hepatitis aguda. Este recorrido por la vida de José Mojica y sus intersecciones con la vida de mi bisabuelo ha sido uno de los descubrimientos más fascinantes de esta historia. Cada uno de estos hallazgos hizo volar mi imaginación. Me llevó a los escenarios del Chicago Civic Opera, a los sets de cine en Hollywood, a la época del cine de oro mexicano, a las fiestas en la Villa Santa Mónica, y finalmente al convento franciscano en Cusco, Perú, donde la historia en vida de José Mojica llegaría a su fin. Y es esta última parte de la historia la conversión a la vida monástica, el abandono de las posesiones materiales, lo que me da muchísimo en qué pensar. Cualquier transformación de estas dimensiones conlleva una vida interna, profunda y reflexiva. No es algo que ocurre por accidente. Algo que he descubierto en mi vida. Es que todo lo que hacemos, las decisiones que tomamos, los proyectos que emprendemos, no vienen de la nada. Vienen de un lugar interno en nuestra psique y en nuestro corazón. A veces ese lugar interno es muy profundo, muy difícil de discernir y se convierte en el trabajo de una vida intentar comprenderlo. Pero a veces algo pasa en nuestra vida que enciende una luz en la cueva de nuestro inconsciente y de pronto se vuelve un deber personal contemplar y reflexionar lo que se ha iluminado. Y cuando me pongo a pensar en por qué de pronto estoy tan metido en descubrir la historia de mi bisabuelo, me queda claro que es porque algo dentro de mí se encendió. Este interés por rascarle al pasado y acercarme a las raíces no es una casualidad. Y tiene mucho que ver también con un proceso de conversión, o mejor dicho, de desconversión, que yo viví hace más de una década. Y esto no lo había entendido hasta que descubrí la historia de Mojica. Me llena de fascinación entender que esta historia lleva varias décadas en el proceso de contarse, que tuvo que pasar la mudanza a la colonia San Rafael para que las fichas de dominó comenzaran a caer. ¿Por qué estoy contando esta historia? ¿Por qué es importante para mí conectar con papá Kike en este momento de mi vida? Creo y espero que la respuesta a estas preguntas tan personales pudiera revelar en el camino un aspecto más primario y universal de la especie humana. El imperativo de conocer el origen, la necesidad de enraizarse y el profundo deseo de encontrar nuestro propio camino.